0: First and Go, der Fantasy Football Podcast mit Jannis Niestedt und Jonas Pröhl. Und damit herzlich willkommen zu First and Goal. Mein Name ist Jonas Pröhl und an meiner Seite Jannis Niestedt. Moin Moin. So es geht weiter mit unseren ähm, Top-Listen und zwar heute machen wir zum einen die Titans-Titans. Ähm, Allerdings nicht ja, traditionell eine Top 10, sondern ein ähm, bisschen etwas oder etwas anders aufgezogen. Kommen wir gleich zu. Und im Anschluss haben wir dann noch unsere Top 10 Quarterback jeweils. Da wieder ganz normal beide in der Top-Liste, ähm, die wir dann einmal von unten nach oben durchgehen. Ansonsten einmal ja ganz vielen Dank noch an das Feedback aus der letzten Folge. Ein paar haben mir tatsächlich geschrieben, dass sie das sehr positiv fanden die Qualität auf jeden Fall angenehmer das Hörerlebnis ist besser angenehmer das haben wir selber auch festgestellt sind darüber sehr erfreut und genau dementsprechend sind wir umso motivierter euch jetzt weitere Tipps und Tricks zu mitzugeben auf euer neuen oder in der neuen Saison eurer neuen Fantasy Saison und ich will gar nicht zu lang schnacken Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal rein, außer du hast noch etwas. Nö, nee, let's go, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Alles. Okay, alles klar. Dann starten wir mit den Tidans. Und ich habe eben schon gesagt, lass uns das mal anders machen. Lass mal eben kurz einmal die Top 5 durchgehen, weil ich äh, meinte, die sollten ja eigentlich gleich sein, wenn jetzt keiner von uns was ganz Verrücktes gemacht hat. Ähm, und dann nennt jeder von uns noch zwei, drei, ja, was heißt, Lieblingspigs oder Sleeper, zwischen. Ähm, Titans, auf die er in den späten Runden ähm, achten würde, wenn man eben nicht früh investiert. Und genau. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, auf der 1 äh, hast du auch Kelsey, oder? Ja. Ja, okay, safe. Ähm, denk auch gerade nochmal mit Tyree Kill, der weggegangen ist, da werden nochmal ein paar Targets frei. Klar, sie haben auch neue Leute geholt. Aber Kelsey sollte da meiner Meinung nach auch der ganz klare ähm, Nummer 1 Titans sein. Wen hast du denn dann auf der 2?
1: Auf der 2 tatsächlich Darren Waller. Hm, okay, krass. Versuch's nochmal mit ihm. Äh, ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass du da was anderes hast, aber ähm, will jetzt nichts vorwegnehmen. Aber ja, ich glaube, dass die Offense wieder rollen wird. Er hat natürlich auch ein schweres Jahr gehabt. Ich habe ihn ja an zweiter Stelle, glaube ich, sogar genommen. War nach ja. Woche 1 ein Riesenstil, nach Woche 17 dann eine Katastrophe. Leider hat er ja nur in der ersten Woche abgeliefert und war dann auch viel verletzt. Ich glaube jetzt ist er aber wieder back, kommt in eine ganz geile Offense zurück. Ich glaube die äh, Raiders haben dieses Jahr ein Mits Mitspracherecht oder haben, ja, haben eine gute Truppe und deswegen könnte ich mir vorstellen gerade mit Davante Adams, ähm, der mit Sicherheit ab und zu eine Doppeldeckung bekommt, das Waller ja gerade Richtung Endzone oder Endzone. Ähm, ja, immer mal wieder was weg, wegfangen wird. Und deswegen habe ich, mhm. hab ich ihn auf der 2.
0: Okay, ja, bei mir auch in den Top 5. Allerdings äh, eher Richtung Ende. Und ich habe letztes Jahr nur 11 Spiele gemacht, du hast es gesagt. Ich sag
1: dir deine 2
0: voraus. Ich, ja, kannst du gleich machen. <lacht> das ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Ähm, aber... Genau, Waller jetzt gerade noch ein bisschen angeschlagen, muss man gucken. Hm. Ähm, und es, wie es immer so ist, entweder Fluch oder Segen, zum einen mit Devante Adams, ne, gehen zu viele Targets von ihm weg, oder ja, weil die Defense sich auf Adams konzentriert ist, für den Waller was frei, das wird man dann eben sehen. Aber auch für mich wieder einer der Top-Tidents. Was meinst du, wen habe ich auf der 2? Ich denke
1: mal, dass du da ganz klar mit Mark Andrews gehst.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die äh, Ravens wieder deutlich besser sein werden. Ja, Marquis Brown ist weg. Einige Targets werden äh, frei und Mark Andrews ist da das Nummer-1-Target, ist der Nummer-1-Receiver in der Offense und wird für mich dementsprechend auch wieder eine ganz starke Saison spielen. Hast du ihn denn auf der 3?
1: Ja, genau. Ich könnte okay. mir aber auch echt vorstellen, dass der nochmal einen drauflegt auf letztes ja, also Jahr auch, und dass der fast auf die 1 gehen könnte, wenn man jetzt, Ja, Lama Jackson wird jetzt einen großen Deal bekommen, er hat nicht den besten Arm, das heißt, so ein Andrews ist auch immer geil für ihn zu finden. So, der liefert einfach ab, der macht viel. Der, also, ein bisschen erinnert er mich echt an Travis Kelsey tatsächlich. So, er ist. Ja, also ich bin. Er pflückt auch alles weg und macht noch so viele Yards obendrauf. Das ist schon geil.
0: bin tatsächlich auch. Ähm, ja, es war so ein kleiner Struggle zwischen Andrews und Kelsey. Ich war gewillt, auch Andrews nach vorne zu ziehen, aber. Mhm. Ja, für mich geht es rein von der Projection für die Season geht's noch nicht ganz vorbei, aber ich kann es mir auch durchaus vorstellen. Ja, irgendwann wird ja, dieses noch,
1: erste Jahr kommen, ne? Wo's, wo Kelsey ja, genau, halt genau. es nicht mehr ist sodass, und das Jahr ja. naht. Man muss es so sehen eigentlich. Ja.
0: ja, Mark Andrews war ja letzte Saison auch schon der, der erste ähm, Nummer 1 Thailand, ja. aber ähm, rein vom Draft-Spot her ja, ist ja. Kelsey immer noch über ihm. Auch jetzt noch Kelsey an Position 12, Andrews an 21 und Waller momentan auf ähm, ADP 43. Dann, genau, deine 3 war Mark Andrews dementsprechend. Und ich habe auf der 3 Kyle Pitts. Mhm. Hat ihn letztes Jahr schon hoch. Ähm, hat tatsächlich auch eine sehr gute Rookie-Saison gehabt. Ähm, vielleicht, ja, was heißt schwächer als erwartet. Ich glaube, man hat das Potenzial gesehen, dass er ganz oben mitspielen kann. War dann eben eine sehr gute, solide Rookie-Saison. Ähm, 1000 Yards abgeliefert. Nur ein Touchdown, ich glaube, das hat ihn so ein bisschen zurückgehalten, aber ja, in der Offense, er ist meiner Meinung nach das Nummer 1 Target. Außer Drake London läuft da eben nicht so viel rum, außer Patterson wird wieder als Receiver auch aufgestellt, was mit Sicherheit passiert. Aber ja, er ist für mich der Nummer 1 Receiver in der Offense. Er muss, oder die müssen eigentlich über ihn gehen und daher allein die Volume wird es für mich schon machen.
1: Ja, gehe ich mit, das ist dann meine 4. Okay. Ähm, ja, ich glaube halt einfach nicht an die Offense mit Mariota und bin da einfach gespannt, so was. Nee, das
0: auch, das auch gar nicht, aber. Die werden nicht viel auf dem Platz stehen,
1: einfach. Und ich weiß nicht, ob er, deswegen ist er nur meine Vier vom Potenzial, gehört er dann nach ganz oben. Ist halt echt schade, dass er in so einem Team gelandet ist.
0: Ja, an die Offense an sich glaube ich auch nicht, aber es, wie so oft, ähm, die Defense wird es auch nicht rausreißen. Sie werden viel werfen müssen, oft hinten liegen und manchmal. Reicht das ja zum Produzieren. Ja. Ne? Siehe irgendwie die Tampa Bay Offense mit ähm, James Winston damals. Ja. Die mussten auch viel. Genau. Ähm, ja, also Pitts, deine vier. Und bei mir auf der 4 ist dann George Kittle. Auch, ja, einer der Titans dieser Liga, ähm, ganz klar. Letzte Saison wieder ähm, Platz 4 auch abgeschlossen, 14 Spiele nur gemacht. Nicht ganz die 1000 Yards, aber. Ja, wenn er fit ist, einfach ein wichtiger Teil dieser Offense, ein wichtiger Passempfänger. Bin gespannt, wie er mit Lance ähm, agieren wird, aber generell sagt man ja auch gerade für Rookie-Quarterbacks, beziehungsweise das erste Jahr für Lance, ähm, Titans sind wichtig, ist immer ein großes Anspielziel und sollte eigentlich helfen. Genau.
1: Ja. Ist dann bei mir die 5. Haben wir dann getauscht. Ja. Waller hast du dann da ja wahrscheinlich auf deiner 5. Genau, ähm, ja, fallen. ich habe bei Kittel einfach dieses auch dieses Injury-Problem. So, weiß nicht, ob mhm. das jetzt so wieder so präsent ist. Ich weiß gar nicht mehr vom letzten Jahr, aber ich hatte ihn jetzt auch letztes Jahr gar nicht so auf dem Schirm, dass sogar gerade sagt Vierter. Ähm, ich fand trotzdem, dass er recht, also ich weiß nicht, wie viel er in Prozent gespielt hat, aber definitiv weniger als die letzten Jahre. Also davor das Jahr war er ja ziemlich lange verletzt, aber ich sage jetzt mal so vom ähm, ja, von, seiner, von seiner Lifetime auf dem Platz, finde ich, irgendwie ist es Jahr für Jahr weniger geworden. Er um, hat eben
0: so einen Stretch gehabt von Spieltag 5 bis Spieltag 8, hat er gar nicht gespielt. Da war auch die Bye-Week dazwischen, aber das sind dann eben einfach vier Wochen, die er komplett nicht auf dem Platz war. Ich glaube, das ist noch recht präsent einfach. Ja, ja gehe ich mit. Also, wenn er fit ist eben, ne?
1: Ja, dann ist er auf jeden Fall eine Waffe, wenn er fit ist. Ja. Dann ist er auch einer der Besten, gerade dann noch im, im Blocken. Also, der ist schon, der ist schon sehr komplett
0: ja. der Typ gut, aber dann, ja, wie gedacht bei mir haben wir die gleiche Top 5 hätte mich auch, also klar man kann natürlich mal ein, äh, ein Hot Take oder sowas schon raushauen, aber das hätte mich schon gewundert, ja, hast du denn äh, zwei, drei Kandidaten, auf die du ein Auge wirfst, wenn du nicht am Anfang ein ähm, Titan pickst? Ja, tatsächlich also zum einen, ich denke mal,
1: das ist, wäre dann auch von uns die sechs mit Hawkinson von den mhm. Lions, so der auch schon mhm. abgeliefert hat. Ähm, ja. Das wäre so einer für mich, wo ich sagen würde, okay, auch, also bei den Lions bin ich sowieso sehr gespannt, ob da der nächste Schritt kommt, ob die den nächsten Step machen können. Ähm, offensiv ja auch mit äh, ja, Williams, den sie ja geholt, Williams, oder? Den sie ja geholt haben, der ja noch verletzt ist. Right ja. Receiver dann Hawkinson, dann ähm, amundson Brown. Also es kann eigentlich nur noch an der Line oder an Jared Goff liegen, dass diese Offense nicht läuft. Ähm, also von, von den Passempfängern ist eigentlich alles da und auf Running Back auch ziemlich stark mit Swift und äh, dem anderen Williams glaube ich. Jam Wie heißt er noch? Von den Packers ist er doch. Jamal, Jamal, Jamal Williams, Jamal Williams ja. genau. Und deswegen ja, Hawkinson, glaube ich, ähm, ein, gutes, ein gutes Ziel und wird wieder eine solide Saison denke ich mal spielen.
0: Mhm. Gut, dann mein erster ja, wie man es jetzt nennen möchte, nennt es lieber oder wie ihr wollt ist tatsächlich, ich probiere es nochmal ich hatte ihn letztes Jahr eigentlich schon auf dem Schirm für eine gute Saison und zwar ist es Earth Miss von den Vikings dann ist er leider die komplette Saison raus gewesen und steht jetzt wohl ja, soweit dass er Week 1 starten kann zurückkommt, ähm die Vikings offen tatsächlich auch Vikings Offense ähm, ja, eigentlich ganz Titan-freundlich. Die hatten jetzt die letzten Jahre ein Tyler Conklin, der ich würde sagen kein Top-Titan-Talent ist, aber auch ähm, immer seine Targets bekommt. Der ist für mich da deutlich talentierter ähm, und wäre einer für mich, den ja wo ich in der späten Runde durchaus mal ein Auge drauf haben werde. Okay. Den hast du noch?
1: Ich habe tatsächlich dann noch einen Joku, den ich ja. letztes Jahr auch schon gefühlt habe, der einfach auch, ich sag mal, körperlich einfach ein Biest ist. Ähm, ja, man muss abwarten, was mit der Offense jetzt passiert oder generell was mit diesem Team passiert, aber Talent ist da auf jeden Fall da und das ist ein bisschen Biest und ja, das ist einer für mich, wo ich sage. Oder wo ich vor zwei, drei Jahren schon immer gedacht habe, ey, eigentlich bockt der und dann hat er mal ein Spiel auch mit zwei Touchdowns und dann denkst du, warum passiert das nicht jede Woche, aber es ist so ein kleiner Stil, würde ich sagen, wo man vielleicht auch drauf schauen könnte.
0: Ja, da hast du absolut meinen, ich würde überhaupt ein lieblings Lieblingstadent in diesjährigen Draft rausgepickt. Also ein Joko ist so, ich bin ja generell eher gegen einen hohen oder frühen ähm, Tylend-Pick. Und Njoko habe ich absolut auf dem Zettel dieses Jahr, hat einen dicken Vertrag bekommen. Das heißt für mich schon immer, die Browns ähm, wollen ihn auch spielen äh, sehen, ähm, wollen ihn einsetzen. Und da muss man natürlich sagen, ja, wenn jetzt Reset spielen sollte, der zum einen nutzt sehr viel den Titan. Und jetzt kamen ja gerade die Gerüchte auf, dass vielleicht Jimmy G noch zu den Browns getradet wird. Oder wir gehen ja alle davon aus, dass Watson erstmal nicht spielt, mhm. oder hoffen es zumindest. Ähm, und auch Jimmy G haben wir schon gesehen mit. Dem vorhin angesprochenen George Kittle, wie das funktionieren kann. Und ein Joko da für mich absolut, also auf dem Zettel. Und man muss sagen, er ist immer noch so tief bei den Titans. Also ADP ähm, über Sleeper, wie gesagt, ist er momentan Pick 152. Ähm, also sehr, sehr spät. Ich habe, ich glaube, gestern mal wieder zwei, drei Mockdrafts gemacht und ihn da in den letzten drei Runden gepickt. Und das wäre für mich absolut ein absoluter Stil da unten, muss ja. ich ganz klar sagen. Ja, bin ich bei dir.
1: Habe ich tatsächlich auch schon zweiter Mal durchgespielt mit ihm. Ja, und Also da wäre ich, würde ich, da wär gerne ich mit ihm sehr gehen.
0: happy. Genau, wäre ich auch sehr happy. Oder? Gut, habe anscheinend, oder habe ich schon einen Gegner, <lacht> was den Joker angeht in den späten Runden. Mhm. Das heißt, es pusht ihn schon mal ein bisschen hoch. Ähm, ja, wäre mein absoluter Lieblingslieber gewesen. Dann nenne ich jetzt nochmal einen, den ich äh, auf dem Zettel hatte. Und zwar ist das Evan Ingram, der ja, lange Jahre bei, oder was heißt lange, einige Jahre bei den Giants gespielt hat und würde behaupten, da nie so performt hat, wie man sich das erhofft hat. Ähm, man dachte ja immer, ja, müsste eigentlich einer der, oder ich sag mal von den körperlichen Voraussetzungen einer der besten Receiving Titans, könnte er sein. Hat es leider nie so rausgebracht. Wurde aber jetzt eben zu den Jaguars äh, transferiert. Hat da auch nicht wenig Geld jetzt bekommen, neuen Vertrag und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren mit ähm, Lawrence zusammen. Wie gesagt, Thailand immer ein ganz gutes Ziel für einen Quarterback, für einen jungen Quarterback. Hilft da. Ähm, und ich erwarte da jetzt keine Top 10, Top 12 Season, das auf keinen Fall. Aber wäre für mich auch einer, ähm, den ich da durchaus mal ausprobieren würde. Aha. Ja, Hast ich habe
1: hab tatsächlich noch ähm, Dalton Schulz und Kyle Rudolph aufgeschrieben. Äh, Kai Rudolph einfach, man weiß nie, was Brady macht und ich fand Rudolph eigentlich auch über die Jahre eigentlich so ganz geil. Also eigentlich auch sehr zuverlässig, jetzt vielleicht nicht für viel Fantasy immer so relevant, aber ich glaube vom Talent her, wer weiß, wenn Brady auf den geht, mh, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht nochmal eine gute Saison hat und Dalton Schulz hat, glaube ich, auch den Franchise-Tag bekommen von den Cowboys ja. und von ja. daher ist das ähnlich wie mit Joku, so der kriegt seine, ich weiß nicht, was, was der Franchise-Tag bei da ist bei Titans 15 Melle oder so, also auch schon gutes Geld. Und dementsprechend ja, hat er ja auch schon einige Male abgeliefert. Und ich glaube, dass er auch sehr interessant sein könnte in den späteren Runden.
0: Letztes Jahr eine Top-3-Season gehabt. Ähm, ja, bekommt knapp 11 Millionen jetzt. Und den habe ich auch auf dem Zettel. Ich glaube allerdings, dass er ja, ein so ein Titan ist in der Range. Da werde ich keinen Titan picken. Ja, wahrscheinlich 8., ähm, 9. Runde wird er wahrscheinlich gehen. Ja. Das kann gut sein, genau. Nee, dann soll es das gewesen sein für die Thailands. Ich glaube, allzu lange brauchen wir uns da nicht aufzuhalten. Ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel, klar. Du kannst am Anfang einen frühen in Pick investieren. Ähm, kommt dann eben auch auf deine Strategie an. Aber generell bin ich tatsächlich jemand, der gerne in den späteren Runden einen ähm, abgreift und damit vielleicht mal einen Glücksgriff äh, na, wie sagt man? Ja, Glücksgriff hat, kann man schon sagen. Ja, einfach. Genau. Ja, dann lass uns zu einer Position kommen, die sehr relevant ist, mhm. was Football angeht. Im realen Football auf jeden Fall die wichtigste Position. In Fantasy sieht das etwas anders aus, aber natürlich eine Position, die sehr viele Punkte liefert ähm, und ja nicht unwichtig ist. Das muss man noch so sagen, und zwar geht es um die, <lacht> Entschuldigung, die Quarterbacks. Wir haben beide wieder eine Top 10 mitgebracht ähm, und gehen die jetzt einfach der Reihe nach durch von Platz 10 zu Platz 1. Mm, ja, kurz einmal bei mir, ähm, Quarterbacks, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, ich glaube, da könnte schon der ein oder andere überraschende Take drin sein und zwar fallen bei mir raus knapp einmal Russell Wilson, äh Dak Prescott und auch ähm, ja, Aaron Rodgers. Mhm. Ähm, weiß ich, ob das schon ein Hot Take ist, aber ja, hat es dann letztlich für mich nicht reingeschafft. Ähm, da waren ein paar verschiedene Faktoren. Und genau, hast du noch ein paar oder wollen wir straight in die Top Ten starten?
1: Ähm... Tatsächlich habe ich Rogers halt auch nicht drin. Das äh, okay. liegt aber gar nicht unbedingt nur an ihm, sondern einfach auch an, an der Offense. Äh, an den Playmakern, absolut, ja. Ich glaube, dass, dass er einfach auch wenig, viel weniger Versuche kriegen wird, der Offense, die Offense wieder ins Rollen zu bringen. Davante Adams hat so viel an sich gerissen und so viel draus gemacht, auch wenn Rogers ein geiler. Butterback ist, muss man nicht äh, drum herum reden, aber deswegen hat das für mich dieses Mal auch nicht geschafft. Ich habe auch nicht diese typische top Ten gemacht, also ich habe schon zwei, drei Überraschungen drin, mhm. würde ich sagen und deswegen, ja, let's go.
0: Ja, Kurz noch zu Rogers. Ähm, die Packers haben auch eine sehr gute Defense dieses Jahr, glaube ich, und das ist dann ja auch oft ein Faktor, dass man oft eine gute Field-Position bekommt, das Feld gar nicht so runter laufen muss, vielleicht oft in Führung ist, ähm ja, sind alles für mich so Faktoren, die ihn rausfallen lassen. Mhm. Aber ja, dann lass uns starten und ich hau einfach mal meine 10 raus und starte damit Derek Carr tatsächlich. Mhm. Ähm, letztes Jahr Platz 14. Ein einfach sehr solider oder ich würde sagen überdurchschnittlicher Quarterback tatsächlich. Ähm, und ja, hat sich einfach nochmal enorm verstärkt mit einem, vielleicht dem besten Wide Receiver der ganzen Liga. Devante Adams kommt zu ihm. Die wollten unbedingt zusammenspielen. Ähm, die Offense sieht ja stark besetzt aus mit einem, haben wir eben schon gesagt, ähm, Darren Waller und ein Hunter Renfro, der wahrscheinlich beste Slot Receiver. Und ja, dadurch wird ein Derek Carr, denke ich, nicht schlechter und schafft es diese Saison meiner Meinung nach in die Top 10. du dann match ich das doch. Direkt, Perfekt. <lacht> das
1: sehe ich ja, nice. ich habe ihn auch zwischendurch sogar noch höher gesehen, aber mhm. aufgrund der, ja, der Dichte und da sind einfach noch andere, die man drüber sehen muss. Mhm. Ähm, ansonsten, ich, ich traue ihm aber auch eine Top 5 zu. Also wenn diese Offense rollt, wenn der Wante Adams seine 100 Yards jedes Spiel wegfängt und dann da auf einmal noch ein Hunter Renfro und ein Waller rumlaufen. Also das kann schon knallen für ihn, deswegen musste er für mich auch in die Top 10. Ich hatte ihn erst als Sleeper-Pick, ich glaube aber, Sleeper-Pick ist er nicht mehr, also er wird eh ein solider Pick sein und deswegen habe ich mich dann doch für einen anderen Sleeper-Pick entschieden, sage ich mal, für später und K auf die 10 gesetzt.
0: Ähm, letztes Jahr auch knapp, also 4800 Yards, also knapp die 5000 Yards erreicht, das traue ich ihm dies Jahr auch wieder zu und... Würde auch nochmal auf seine 23 Touchdowns vom letzten Jahr ihm auf jeden Fall 10 drauf packen. Ja. Das ist so das, was ich erwarte. Ja, wo du sagst, kein Sleeper. Man muss tatsächlich sagen, dass er, wenn wir jetzt nach der App Sleeper gehen, noch recht weit unten ist. Also zum Beispiel hinter einem Trey Lance gedraftet wird mhm. an Position Nummer 115. Ja, wird man sehen, gerade auch bei uns in der Liga, wie er dann doch recht früh immer mal auf Quarterback geht. Wie weit er da fällt, aber wenn er hinten verfügbar sein sollte, auf jeden Fall jemand, den ich da gerne picken würde. Gut, dann gib uns deine Nummer 9.
1: Meine no 9, alleine aufgrund von Legendenstatus, darf er eigentlich nie in der Top 10 fehlen. Habe ich letztes Jahr leider den Fehler gemacht, das ist Tom Brady. Äh, mhm. Den habe ich, äh, ja, ich glaube, also da musste ich ja auch ein bisschen, ja, was zurücknehmen. So, du hattest mir das ja auch glaube ich so nochmal eine Statistik sogar geschickt, dass er den besten Deep Ball hat. Ähm, mhm. Oder in, in Versuchen oder in Prozent, ich weiß gar nicht, was er anbringt. So, weil ich auch immer ein bisschen so gedacht habe, der geht nicht mehr tief und sein Arm ist halt nicht mehr so gut oder so, aber irgendwie Schafft er jedes Jahr wieder, seine 30, 40 Touchdowns äh, zu werfen und er ja, macht seine 4 5.000 Yards. Warum sollte das jetzt enden? Ich, ich glaube, der wird wieder eine solide Saison haben, wenn er selber wüsste, irgendwas ist mit seinem Arm. Der wird sich seine Legacy da jetzt nicht kaputt machen, indem er jetzt schon weiß, mh, vielleicht wird das jetzt doch alles ein bisschen schlechter. Deswegen glaube ich, der wird, noch, wird wieder ein gutes Jahr im Tank haben und... Ja, hat seine Waffen. So, kriegt jetzt noch einen Julio dazu. Natürlich muss der fit sein, der war die letzten zwei Jahre, war er nicht relevant. So, aber ja, gibt dem nochmal einen vernünftigen Oberschenkel, dann, dann gehen die aber wieder ganz weit und deswegen habe ich Brady auf jeden Fall in den Top 10.
0: Ja, solange er nicht irgendwelche Anzeichen zeigt davon, dass er, fest nicht älter wird, schlechter wird, ähm, hat er auf jeden Fall einen, ähm eine Dauerkarte in den Top 10. Der kommt bei mir aber auch erst später. Reden wir dann oder sage ich dann nochmal ein bisschen was dazu. Dann gebe ich euch erstmal meine Nummer 9 und das ist Matthew Stafford. Hat letztes Jahr, ja. Wenn man so zurückblickt auf die Saison, er hatte schon seine Schwächephasen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Auch die Rams, wo dann die die Defense sie getragen hat oder sie einfach Glück hatten, dass die andere Mannschaft diese Fehler nicht ausgenutzt hat. Aber ich denke, das ist legitim, gerade in der ersten Saison unter McVay, der ja auch nicht wenig erwartet von einem Quarterback. Und gerade zum Ende der Saison hat Stafford gezeigt, was in ihm steckt. Er hat die Waffen, er hat einen Allen Robinson dazu bekommen, ein großes Target, gerade für die Endzone. Cooper Cup ist weiterhin da. Ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass sie in OBJ zurückholen werden. Klar, der wird erst spät in der Saison helfen können, aber er hat letztes Jahr noch mal gezeigt, was für einen enormen Effekt er auf eine Offense haben kann und wie wichtig er sein kann. Und für mich gehört Fort dadurch oder daher in die Top 10 etwas schwächer als letztes Jahr. Ich meine, auch die O-Line, Andrew Whitworth ist weg. Das ist kein unerheblicher Faktor, den man beachten muss, aber weiterhin für mich einer der Top-Quarterbacks. Okay. Und deine 8. Dann, genau, kommen wir zu meiner 8 und das ist Jalen Hurts. Ich bin ehrlich, wollte ihn eigentlich weiter oben haben, hm. habe es dann aber irgendwie nicht ganz geschafft, ihn noch an den anderen äh, Plätzen vorbeizuschmuggeln. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man hat letztes Jahr schon gesehen, zu was er fähig ist. Gerade natürlich auch das Laufspiel ist ein Faktor bei ihm. Er hat äh, 780 Hertz erlaufen, 10 Touchdowns dabei gemacht. Das wird auf jeden Fall helfen oder sollte beibehalten werden, um abzuliefern. Er hat A.J. Brown einen der besten jungen Receiver dazu bekommen. Auch das sollte ihn nicht schlechter werden lassen. Dazu Devonta Smith, also sehr gute Waffen. Dallas hat auch einer der ähm, Titans, die man hätte eben noch nennen können. Uh -huh. Für mich steht eigentlich einer guten Season von äh, Jalen Hurts nichts im Wege, außer, ja, er selber hat jetzt seine Limitierung schon erreicht oder sein Maximal ist schon ähm, gezeigt in der letzten Saison und kann das nicht abrufen. Aber ansonsten für mich absolut einer der besten Fantasy-Quarterbacks. Mhm.
1: Ich hab, Da habe ich zum Beispiel bei Hertz ich auch lange überlegt, wo ich ihn hinpacke. Ähm, Greife ich mal schon mal vorweg, dass er meine 7 ist, aber okay. also brauche ich ja auch nicht mehr so viel zu sagen, da also sind wir recht nah beieinander, weil auch einfach ja. noch andere besser sind meiner Meinung nach und am Abend müssen wir nicht drüber reden, wäre er wahrscheinlich nicht in der Top 15, aber er ist einfach durch seinen Lauf, und durch seine Touchdowns Fantasy relevant. Mhm. Und meine 8, um darauf nochmal zurückzukommen, ist Joe Burrow. Ja, ähm, ja. Okay. perfekt zurückgekommen nach seinem Kreuzbandriss, Super Bowl gespielt. Ähm, hat einfach einen überragenden Arm, hat ähm, ja, kann auch sogar ein bisschen laufen. So holt sich auch gerne mal einen First Down, was ja auch immer irgendwie wichtig ist, dass, dass man die Alternative hat, um irgendwie einen Spielzug zu verlängern, beziehungsweise ja überhaupt in den Scoring-Bereich zu bekommen. Also ist sich da auch nicht zu schade. Ähm, und ja, hat es aber für mich dann auch nicht höher geschafft. Äh, vom, vom Talent her wahrscheinlich könnte der sogar noch ein bisschen höher sein. Ähm, aber. Oder auch mit der Offense, die er da hat. Mit den gefühlt drei, drei Right Receivern, die oder mit den drei, nee, zwei Right Receivern und dem Running Back, die irgendwie unter 25 sind und ja auf jeden günstigen Verträgen noch so spielenmäßig Mit Chase gerade diese Kombi, das wird wieder sehr gefährlich glaube ich und deswegen habe ich ihn auf der 8 und Hurts auf der 7.
0: Ja, da kann ich äh, mich anschließen. Da haben wir Hurts und Boro einmal getauscht. Boro bei mir auf der 7. Ähm, ich glaube auch Letztes Jahr ist er ähm, Top 8 gewesen, dieses Jahr Top 7. Ich glaube zum einen, dass die die O-Line äh, deutlich verbessert haben nochmal, also wirklich ein Upgrade. Allerdings hat man auch gesehen, dass ähm, Defenses im Laufe der Saison und gerade auch in den Playoffs die Offense besser ausschalten konnten. Ähm, zwischendurch gab es ja schon einen Lauf, wo man ja auch Limitierung gesehen hat, aber er sollte wieder eine solide bis überdurchschnittlich gute spielen und deswegen auch bei mir oben in der Top 10. Wie gesagt, auf Platz 7. So, du hattest auf 7 Hertz. Bin ich dann mit meiner 6 oder bist du genau. mit deiner 6 dran? mit deiner 6. Ich mit meiner 6. Dann haben wir jetzt den von dir angesprochenen Tom Brady. Ja, was soll man noch groß sagen? Wir kennen ihn alle. Äh, letztes Jahr Top 3 gewesen. Warum bei mir jetzt nur 6? Ich glaube... Ja, es ist ein bisschen was passiert bei den Buccaneers. Ich meine, ein Gronkowski ist weg, ein Arians ist nicht mehr Headcoach. Ja, das sollte nicht so viel ändern an der Offense. Aber ein Chris Godwin ist auch nicht direkt am, zum Start verfügbar. Ich glaube, so Kleinigkeiten. Wahrscheinlich gibt man ihn auch so ein bisschen irgendwie den Alters. Ja, in dem Fall gar kein Boni, sondern irgendwie äh, eher negativ, dass man sagt, irgendwann muss es doch mal kommen. Aber genau, deswegen ein bisschen runtergerankt bei mir auf der 6 Tom Brady. Okay, natürlich, aber auch,
1: also, aber muss man echt gucken, ne was da mit der Offense jetzt passiert, wobei ich glaube, ja, das ist halt eigentlich Brady's Offense, so, ne, also ist glaube ich auch ja, egal, ich glaube, ob da das, jetzt ein Arians ist, oder wer auch immer da, ob da... Das Clown würde ich viel machen, das
0: war ja auch, das war ja auch für Arians ähm, der ausschlaggebende Grund, warum er zurückgetreten ist, er sagte, solange Tom Brady äh, an der Center steht, kann er ja eigentlich abgeben, weil der eh so viel macht und die Offense äh, läuft über Tom Brady, Darum, ja ein kleiner Faktor wird es irgendwo sein Klar, ein Arians ist nun mal ein sehr ähm, Großer Coach Ein erfolgreicher Coach Das ist ja nicht umsonst Aber ich glaube nicht, dass es grundlegend die Offense verändern wird Nee das stimmt Ja, dann bist du Mit deiner ähm, Sechs
1: dran Meine Sechs ist äh, Eigentlich einer meiner Lieblings Quarterbacks die letzten Jahre äh, Kyler Murray Okay hat es für mich nicht in die Top 5 geschafft. Ähm, ja, aufgrund jetzt der Offseason letztes Jahr jetzt auch nicht so abgeliefert. Dann iHop e sechs Spiele, glaube ich, heraus. Ähm, jetzt mit seinem Vertrag und dieser Klausel. Ich weiß nicht, wie, wie gut die Offense sein wird, ob die rollt. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und ja, letztes Jahr ist er mir schon sehr, sehr auf den Geist gegangen. Irgendwie auch nicht das gebracht, was, was, was ich mir erhofft hatte. Und ja, deswegen habe ich einfach noch fünf bessere gesehen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, was in Arizona passiert. Jetzt hat er zwar seinen Vertrag bekommen, aber ja, weiß ich nicht, ob der, ob der jetzt direkt wieder liefert. Ich, ich wäre da eher vorsichtiger, beziehungsweise sehe da dann noch
0: fünf andere, die ich eher nehmen würde. Okay, also ich habe Murray ein Stück höher. Ja, diese Klausel, <lacht> absolut. Äh, bizarr irgendwie, wurde er jetzt auch wieder gestrichen. fragt man sich, warum haben sie die dann überhaupt reingehauen, beziehungsweise der Owner wollte die ja haben. Für die, die gerade nicht Bescheid wissen, ähm, Murray hatte in seinem neuen Vertrag eine Klausel, dass er lass mich lügen, also ein paar Stunden nee, Film kann, ne? auf jeden Fall in der Woche ähm, schauen muss und sich komplett darauf fokussieren lässt. Aber der darf während bei, währenddessen kein Playstation spielen oder am Handy daddeln oder sonst was. Ähm, quasi so wie Hausaufgaben. Und da war nicht so ganz klar, warum ist diese Klausel? Hat er sich letztes Jahr nicht gut vorbereitet? Ist er zu unkonzentriert beim Film gucken Hat er gar keinen Film geguckt? Ja, letztlich wurde die Klausel gestrichen. Was das Ganze umso klarer macht, einfach, ist so. Ja, für mich trotzdem allein vom Talent, glaube ich, äh, Marine top, top 3, Top 3 Quarterback, Top 4. Ähm, klar, die Hop ist weg. Aber das ist für mich ein Jahr, wo er jetzt nochmal zeigen kann, gerade mit dem neuen Vertrag, ja, dieser kurze oder Mittelsaison, halbsaison äh, mvp run muss man ja sagen, er war äh, in der MVP-Konversation. Der Hälfte-Saison lief sehr gut. Ich glaube, man hat sie jetzt letztlich schlechter in Erinnerung, weil das letzte Halbjahr dann ähm, ja, ein bisschen enttäuschend war und natürlich auch das Playoff aus. Nichtsdestotrotz, die erste Saisonhälfte war überragend. Und ich glaube, dass er selber da auch natürlich auch dran anknüpfen will und nochmal zeigen wird, dass er das in sich hat. Ja, remains und. to be seen.
1: Mal sehen. Äh, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass er nicht so geil sein wird dieses Jahr. Sag mir mein Gefühl. Wer ist deine 6? deine 6, kommt deine 6 oder deine 5? Meine 6 hatten 6.
0: wir schon, das war Tom Brady, du ah, ja. müsstest jetzt erstmal deine ah, 5 sagen. Okay, Meine
1: 5, natürlich keine Top 5 ohne Russell Wilson, ähm, mhm. tatsächlich meine 5, also ich fühle, dass du sagst, nicht in den Top 10, ich glaube tatsächlich, also einmal das Seahawks Herz, was stark gebrochen wurde mit seinem Abschied. Ich glaube trotzdem, dass er es auch nochmal allen beweisen will und einfach von, ja, von der Art, wie er ist, glaube ich, komplett Denver angesteckt hat. Er hat einfach offensiv die Waffen. Es kommt natürlich ein bisschen auf an, wie viel beim Lauf, Laufspiel weggeht mit den beiden Running Backs. Ähm, ja, ich glaube aber, dass die Broncos mit ihm eine sehr, sehr gute Saison spielen werden. Die werden ihre ja, 19 Siege holen, denke ich mal, und auch in die Playoffs gehen mit Russell Wilson, wenn er fit bleibt, weil er einfach einen, ja, einen heftigen Arm hat und er wird die Wild Receiver, die jetzt wirklich die letzten Jahre wirklich nur Schrott Quarterbacks hatten, ich will nicht wissen, also da gibt es ja trotzdem so mit Jerry Judy und ähm, Sutton wirklich zwei, wo du sagst so, ey, boah, das, die können ihre 1000 Jahre auf jeden Fall haben und dann kriegst du noch einen Russell Wilson dazu, der... Ja, keine Ahnung, der dir das Ei dahin legt, wo, wo du wirklich nur du es kriegst. Das kann sehr, sehr gefährlich werden, glaube ich. Und deswegen ja sehe ich ihn in der Top 5. Und ich glaube, ähm, er ist ja auch in den letzten fünf Jahren, glaube ich, gefühlt immer bis zur Mitte der Saison so gefühlt im, im äh, MVP-Rennen gewesen. Ich glaube, das, das alleine spricht für ihn. Aber ja, letztes Jahr halt eine sehr, sehr schwere Saison mit seinen Verletzungen. Ähm, scheint aber wieder komplett fit zu sein und ja, neuer Coach, neues Team, geile Offense. Ich glaube, da geht was.
0: Ja, wie gesagt, bei mir nicht in der Top 10. Ähm, ich glaube definitiv, dass die Broncos nicht schlecht sein werden, aber Stand jetzt ist mir der Hype etwas zu groß. Ich meine, muss immer erstmal gucken, funktioniert der Quarterback in dieser Offense. Ähm, ja, wird es eine reine Russell-Wilson-Offense als abzuwarten. Die haben First-Year oder first time head ja sogar. Auch das ähm, so Faktoren. Tim Patrick hat sich jetzt verletzt. Noah Fant ist natürlich auch weg. Kein schlechter ähm, Receiving-Tight-End. Ja, bleibt abzuwarten. Ähm, ich glaube, so ein Jerry Judy kann halt den nochmal einen richtigen Stepper machen. Zum Beispiel mit so absolut, einem Absolut. Wie du sagst, die haben, die haben natürlich noch nie einen Quarterback auf diesem Niveau gehabt. Aber ich bin da eben erst der skeptischen Seite und habe ihn deswegen nicht drin. Und, ja, dann und, dann und ich... warte,
1: eins noch dazu, so viel Zeit muss sein bei Russell Wilson.
0: Er war auch
1: irgendwo, finde ich, gerade in den letzten Jahren ein kleiner Verlierer im Spiel von Pete Carroll. Ähm, man hat irgendwie den, den freien Russell Wilson immer nur in, Gef in Situationen gesehen, wo es dann irgendwie dritter und lang war und er dann musste so keine Ahnung ich glaube halt auch wenn der neue Coach schlau ist dann sagt er natürlich nicht hier so von wegen nach, was du willst wie mit so einem Tom Brady wo das dann einfach automatisch so passiert aber ich glaube wenn der schlau ist wird der mit der ja, seinen Arsch am, am, am besten retten wenn er wenn er die Offense in die Hände eines der ja, eines möglichen zukünftigen Hall of Famers geben kann ähm, und das würde ich halt machen und ich glaube, wenn, wenn du halt nicht nur stumpf läufst, wie die Seahawks letztes Jahr so berechenbar waren, sondern ihm den, den, den Ball gibst und der, er die verteilen kann, ich glaube, der kann schon Schaden anrichten. Von daher, das ja, ist meine Überlegung dabei einfach.
0: Bleibt abzuwarten. Wie gesagt, damit haben wir einen, äh, auf jeden Fall einen unterschiedlichen Quarterback in den Top 10 mhm. und ich auf der skeptischen Seite da auf der optimistischen, aber ich glaube, es ist auch immer mal interessant, wenn man nicht komplett Hand in Hand geht, ne?
1: Ja, also auf jeden da, Fall. Noch und noch nah dran wir, dran. Bisher.
0: Ja, wahrscheinlich wieder nur ein, ein Unterschied. Ja. Kommen wir zu meiner Top 5 und das ist Justin Herbert. Letztes Jahr Top 2, äh, zwei, also zweitbester Quarterback, was Fantasy angeht, 5000 Yards geworfen, 38 Touchdowns, das hatte man nicht erwartet, ganz klar. Ich bin auch ähm, absolut kein Fan gewesen von ihm, als er aus dem College gekommen ist. Ich glaube, wir haben in der, in der Draft Night geschrieben, was machen die Chargers da? Absoluter Fehler, den zu picken, den so hoch zu picken. Mhm. Ja, er hat uns alle Lügen gestraft, ähm, eine krasse Saison gehabt, ordentlich abgeliefert. Die Chargers sind für mich auch nochmal besser worden, klar, auch in der. Defense sind sie besser geworden, das kann natürlich immer ein bisschen was wegnehmen, aber Herbert für mich einer der besten jungen Quarterbacks auf jeden Fall gehört da ganz vorne mit rein, hat Top-Anspielwaffen mit Allen, sie haben Mike Williams gehalten und für mich steht eigentlich einer weiteren Supersaison nichts im Wege. An sechs glaube ich, ne, nach Tour, ne, ich glaube Tour zu den Dolphins an
1: fünf und dann Herbert glaube ich zu den Char Chargers, ne, an sechs im Draft. Ja, das kann gut sein. Ja, ich, pff, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Das mehr. war, glaube ich, der Weg. Vor, er ist ja schon das dritte Jahr, ne, in das er geht.
0: Ja. ja. Genau. Ja, und bisher hat er eigentlich ähm, seine Entwicklung stets nach oben gezeigt. Ich glaube, da steckt noch mehr drin. Und für mich gehört er da ganz oben mit rein. Ich würde sagen, man kann nochmal eben bei den Top 5 die LDPs mit reinhauen. Ähm, Russell Wilson tatsächlich laut Sleeper ähm, Quarterback Nummer. Moment. 9. Genau, Nummer 9, das heißt ein ADP von 82 und Justin Herbert ist ähm, Drittbester mit einem ADP von 35, also insgesamt an Position 35 sogar noch etwas höher, als äh, ich ihn jetzt eingeschätzt habe. Uh -huh. Kommen wir bei Herbert, oder kommen wir bei dir noch zu Herbert? Ja. Okay, ähm, dann bin ich aber jetzt erst mit der Nummer 4, richtig? Mhm. Uh -huh. Genau, dann ähm, die Nummer 4 bei mir, Kyla Murray. Hatten wir eben schon bei dir, war auf der 6. Laut Sleeper ist er auch 1, 2, 3, 4, Platz 5, also genau zwischen uns beiden. Ähm, ADP Position 56. Ja, wie ich sag mal, wir sind ja noch recht nah beieinander. Du etwas skeptischer. Ich glaube eher, dass er nochmal zeigen will, was oder wie viel Potenzial einfach in ihm steckt. muss man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, lass uns deine Nummer 4 äh, wissen.
1: dann meine Nummer 4, Justin Herbert. Denk ich denke, ist auch alles gesagt. Okay. Ich habe ihn auch nur ein bisschen tiefer, als, ähm, als er eingeschätzt wird oder als er gesetzt ist, einfach weil letztes Jahr tatsächlich auch, meines Erachtens, es, es lief auch einfach. Also es waren viele 50-50-Bälle, die dann gefangen wurden, gerade über Williams. Viele lange Bälle, die dann ankamen, wenn die dieses Jahr vielleicht mal nicht ankommen. Da waren auch zwei, drei, ich glaube 50 60 yards touchdowns dabei. Die geben natürlich auch ordentlich Punkte so, dann sieht es am Ende vielleicht manchmal auch schöner aus, als es war. Aber gehört in die Top 5, ist ein ja, sehr, sehr aufregender Quarterback für die Zukunft. Ähm, da haben die auf jeden Fall sich den Quarterback ihrer Zukunft geholt mit und der wird auf jeden Fall eine, eine hohe Rolle spielen, denke ich. Dann auf der 3 habe ich Lamar Jackson. Ähm, okay. Muss einfach nur fit bleiben, äh, alleine ja. Also, wie man, wie man so Leute ins Freibad laufen lassen kann, wie wir so schön sagen. Äh, ist Wahnsinn, was der, was der für Bewegung hat. Ähm, sein Arm ist ein, ist, würde ich mal auch sagen, einfach solide. So, er hat einfach Mark Andrews. Ähm, ich bin gespannt auf Bateman, ob er den, ob er den in Gang kriegt. Ähm, ist für mich auch so ein kleiner Stil. Äh, ja. Er wird jetzt einen dicken Vertrag unterschreiben. Die Ravens sind heiß. Ich glaube, jedes Jahr traut man den irgendwie mehr zu, als das, was dann passiert. Und deswegen, ja, Thomas Jackson auf der 3, aber aufgrund des Laufens auch
0: einfach. Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 3.
1: Mhm.
0: Und das ist Patrick Mahomes.
1: Mhm.
0: Ja, wenn man an die letzte Saison zurückdenkt, hat man wahrscheinlich die schwächste Saison von äh, Mahomes gesehen, bisher in der NFL. Und trotzdem war er noch Platz 4, was Fantasy angeht. Knapp 5000 Yards, knapp 40 Touchdowns. Ähm, also Wahrscheinlich immer noch der talentierteste Quarterback in der ganzen NFL. Ähm, ja, der Abgang von Tyreek Hill, natürlich. Aber ich glaube, Mahomes ist weniger davon abhängig, mit welchen Waffen er spielt, als manch anderer Quarterback. Gehört für mich absolut oben rein. Also wenn es rein um Talent und ich sage mal, wenn du mir die Frage stellst, welchen Quarterback willst du für die nächsten zehn Jahre in deinem Team haben, ähm, ich würde mich für Mahomes entscheiden. Ich ja. weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Auf jeden Fall. Aber ja, Fantasy, ähm, natürlich fehlt ein bisschen so das Laufspiel. Man muss gucken, was, äh, wie connectet der mit den neuen Waffen. Deswegen bei mir nur auf der 3, aber absolut das Potenzial, wieder der beste Quarterback zu sein. Mhm. Gut, und dann kommen wir zu meiner 2 und den hast du eben schon angesprochen. Das ist äh, Lamar Jackson. Ich habe lange überlegt, ihn auf die 1 zu setzen. Aber da ist eben, steht einer noch drüber. Okay. Das ist schon gesagt. Unfassbar, was der läuft. Ähm, auch letzte Saison wieder hat die meisten, ähm, nee, Quatsch hat die zweitmeisten Laufversuche, Jalen Hurts hatte mehr. Gut, er hat auch 5-6 ja. Spiele verpasst, ne? Genau, er hat nur zwölf Spiele gemacht, Jalen Hurts hat 15 Spiele gestartet, also drei Spiele weniger. Damit hätte er locker die meisten Attempts, hat wieder über 700 Yards erlaufen, nur zwei Touchdowns, muss man ja auch sagen. Ja, er war nicht richtig fit, war auf jeden Fall ein Faktor letzte Saison. Wenn er jetzt komplett fit zurückkommt, seinen Vertrag unterschreibt, steht für mich da. Ja, die Saison tatsächlich wieder ganz oben, ich glaube ich meine mich zu erinnern, dass ich ihn letzte Saison nicht so weit oben hatte ähm, und ja, für mich Top 2 äh, steht eigentlich einer absoluten ähm, guten Fantasy-Saison nichts im Wege, du hast es ja auch schon gesagt und jetzt ja, haben wir die gleiche Nummer 1 oder ist es äh, und ein Unterschied, ist Mahomes deine Nummer 2? Nein, Okay. Tatsächlich. Dann hast du Josh Allen. Josh Allen auf der zwei. Ja.
1: Ähm, ja. Der Hype ist real auf jeden Fall um Allen, um die, um die Builds, um ja, dem Gefühl möglichst einen Super Bowl Anwärter, wenn man irgendwie ja, so reinhört in die NFL Szene. Also rechnen ja gefühlt alle mit den Bilds. Ich bin dann immer vorsichtig, mache einen Stepper zurück, gehe dann irgendwie mit dem was, äh, ja, was für mich wie du auch schon eben meintest, das beste Talent ist für die nächsten Jahre. Ich glaube einfach, dass ja dass das auch mal vielleicht an, wenn jetzt ist, glaube ich, so dieser Druck da bei Allen. So, die, die letzten Jahre war immer noch so, oh krass, überraschend und oh ja, er ist auch stabil geworden und definitiv er ist, keine Ahnung, er ist doch auch jetzt das zweite Mal in Folge, oder? Auf der 1 gewesen. Ich Oder würde überhaupt
0: dass letzte Saison noch... Ähm, ich kann mal eben reingucken. Ne, letzte Saison war Mahomes noch vor ihm. Da war er auf Platz 2. Okay,
1: und davor aber, glaube ich, ne? Da hattest du ihn doch auch? Da war er doch Ja doch gut, da war, er, da,
0: da war er ja noch... Achso, du meinst, ähm, wo er geendet hat. Mhm. Letztlich. Ah, okay. Ja, Moment, dann müsste ich mal eben gucken. Ähm, 20. Ne, da war er Top 2, also die... Top, äh, meine Güte, ich komme mit den Jahren schon wieder durcheinander. Dieses Jahr haben wir NFL Season 2022. Das heißt, letzte Saison war 21. Mhm. Richtig? Mhm. Regular Season, äh, genau. Letztes Jahr hat er Platz 1 abgeschlossen. Und das Jahr davor hat er auf Platz 2 abgeschlossen, hinter Tom Brady. Und das Jahr davor war er Platz 7 tatsächlich nur. Okay, ja, aber... Gut. Aber die beiden Jahre hatte ich ihn und im ersten war ja noch so, okay, ja gut, um, Platz 7 und im zweiten Jahr war dann, oder im zweiten Mal, wo ich ihn hatte, war er dann, ja, ja der, Platz 2 ganz dir, vorne mit dabei.
1: Der hat dir das Ding gewonnen, ne? Also du hast ja auch gewonnen, da das Jahr. Ja. und Das muss man schon genau. sagen, den hast du recht spät gekriegt und der hat dir das tatsächlich gewonnen. Ja. Mit seinen 43 Punkten Spielen oder so, kann ich mir noch leicht dran erinnern. Ja, also muss man nicht drum sprechen, ich glaube da vielleicht ist es auch eine 1a und eine 1b eher als eine 1 und eine 2. Ich, my Holmes. wie gesagt vom, vom Papier her ist es vielleicht Allen tatsächlich, du hast ihn ja wahrscheinlich auf der 1, ähm, vielleicht ist es vom Papier tatsächlich Allen, dass man sagt, ey irgendwie die, die Offense, die Defense, da passt alles, die sind dran, ähm, da, da müsste jetzt, müsst jetzt was Richtung Super Bowl gehen. Ja, ich glaube aber trotzdem einfach, dass Mahomes noch, also Mahomes hat mehr mehr Talent, glaube ich, ähm, ist einfach der komplet komplettere Quarterback. Ich gehe einfach mal mit dem, wo ich weiß, ey, der hat schon, ja, der hat seinen Ring, der ähm, ist einfach, oder das beste Talent, aber klar, Allen läuft für Fantasy sowieso relevant, hat einen geilen Arm, tiefe Bälle, ähm, die Bills Offense ist nice, Defense ist ni nice, jetzt auch mit ähm, wie heißt er? Äh,
0: Ron Miller. Ron
1: Miller, nochmal einen Leader dazu bekommen. Also da, da, da kann schon was gehen, aber sowas kann halt auch schnell mal erdrücken. Und ich sage einfach mal, dass dieses Erdrücken ihn vielleicht eher in die Top 3 beziehungsweise in, in die Top 2 packt, als ganz nach oben zu führen. Ähm, ja, aber für mich auch klar, wenn die Bills beispielsweise Richtung Super Bowl gehen, dass er dann auch MVP wird, weil er das Team dann dahin führen wird.
0: Ja, der Grund, warum die Bills ähm, favorit sind, ist ja auf jeden Fall, sie waren letztes Jahr schon sehr gut, sind größtenteils zusammengeblieben, haben sich noch verstärkt. Die Defense zum Beispiel, Von Miller in der Offense, klar ähm, Na, jetzt komme ich auf den Namen nicht, der Slot Receiver. Cool Beastie ist weg. Ein. Ja, ähm, Gabriel Davis ist halt
1: da, ne? Der soll halt ja auch. Da genau. bin ich da auch gespannt. Der hat da auch zwei. Ja, eine zwei ist weggegangen.
0: Ja. Genau, dann Gabriel Davis, so die Erdeckung zum ja, Spät in der Saison. Zion McKenzie sieht gut aus im Camp oder gute Berichte von ihm. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt schlechter. Und ja, Stefan okay. Also, genau. da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, also wer aufgepasst hat, ich glaube, ich habe ein bisschen oft Ja gesagt gerade, es tut mir leid. Ähm, wer aufgepasst hat, es bleibt nur noch ein Name über für meine Top 1 und das ist Daniel Jones. Mhm. Die ich ganz klar als das würde das ich auch sagen. Diese hast du, glaube ich, nur vergessen, den Namen, ne? Mm -hmm. Nee, der ist um. beim, also über der 1, sozusagen. Ja, okay, Platz 0, also der. ja zu <lacht> so gut. Nee, klar. klar, Josh Allen da bei mir auf der 1, du hast schon viel gesagt, auch sehr talentiert, hat natürlich noch so ein bisschen das Rushing eben mit bei, was ihm ein paar Punkte macht, immer mal den einen oder anderen Touchdown, gute Anspielstation. Und... Ja, ich gehe dieses Jahr wieder mit ihm auf der, ich weiß gar nicht, ob ich ihn letztes Jahr schon hatte, aber ich gehe dieses Jahr auf jeden Fall mit ihm auf der nee, letztes Jahr glaube ich nicht, ne?
1: Ich überlege gerade. Glaube nicht. Glaube, ich glaube, letztes Jahr hattest du und ich Home. Hat Nee, ich meine, nee,
0: nee, das, das weiß ich, dass ich ihn nicht, aber äh, in der letzten Top-Ten-Liste, dass ich ihn da auf 1 hatte. Achso. Das weiß ich gar nicht, oder ob ich mal Homes noch vorher hatte. Achso. Dieses Jahr auf jeden Fall dann andersrum. Aha. Ich sehe gerade. Und ist mein eins für einen Slot ja. haben sie, glaube ich, Crowder geholt, ne? Ja, genau, der ist auch da, aber ja, momentan gehen die Berichte so ein bisschen in Isaiah in, also McKinsey-Richtung. Aber genau, Crowder natürlich auch eher so der traditionelle Slot-Receiver. Kennt man ja jetzt auch schon aus New York Jets-Zeiten. Und dementsprechend, du ist ja schon gesagt, Mahomes, ähm, dein Nummer 1 Quarterback für die kommende Fantasy-Saison.
1: Genau, Pat Mahomes. Ich denke, er wird, er wird nochmal zurückschlagen und ja, das so nicht auf sich sitzen lassen, wie das letztes Jahr ausgegangen ist, nach so einer ersten Halbzeit dann so einzubrechen und irgendwo ja, dann doch einen eigentlichen Super Bowl herzugeben, wo du echt sagst, kannst du mit dem Team eigentlich wiederholen, so. Aber ja, ich glaube, er wird zurückschlagen und es allen, das heißt nochmal beweisen, so. Ich glaube, er braucht es nicht mal mehr beweisen, aber ja, er wird seinen Bruder nochmal Lügen strafen,
0: sag ich mal. Ja, wenn sich immer noch einige wundern, warum ja, viele in der Fantasy-Bubble sagen, dass Quarterback nicht so extrem wichtig ist oder ich ja auch immer der Meinung bin. Das liegt einfach daran, dass der Unterschied zwischen dem Nummer 1 Quarterback und beispielsweise dem Top 10 Quarterback nicht so groß ist, wie Beispielsweise beim Running Back. Wenn wir jetzt letztes Jahr mal rauf gucken, Josh Allen war Platz 1 mit 402. Warte, wir können mal eben nach Sleeper gehen, das ist einfacher. Ähm, diesen komplett -Stats. So. Bei Sleeper hatte Josh Allen 417 Punkte und der Top 10 Quarterback Kyler Murray 301. Also gut 100 Punkte Unterschied. Und wenn man dann eben nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 bei Qua ähm, Running Back zum Beispiel schaut, da ist ein ähm, Jonathan Taylor mit 360 Punkten Erster gewesen und ein Nick Chubb mit 208. Also es sind nochmal 160 knapp Punkte Unterschied. Da sind einfach mehr Punkte zwischen dem Ersten und Zehnten als bei Quarterback. Ja, ein Quarterback macht im Endeffekt wahrscheinlich mehr Punkte,
1: mhm.
0: aber der Unterschied ist einfach nicht so riesig oder zum Beispiel auch beim Wide Receiver Cooper Cup mit 378 Punkten und Platz 10 Mike Williams 213, also auch nochmal 160 Punkte Unterschied, das macht es eben aus, warum es so wichtig ist, gerade die Top Running Back oder Wide Receiver zu haben und bei Quarterback, dass man eher darauf setzen kann ja, vielleicht hast du den Top 8 Quarterback, Top 9, sowas ne, nur mal kurz zur Erklärung Definitiv. haben wir jetzt gar nicht mehr die ADPs genannt von den letzten das vergesse ich zwischendurch, wir mal ja. eben rein Genau, bei Sleeper auch Josh Allen der Nummer 1 Quarterback an Pick 22, Mahomes die Nummer 2 an Pick 32, dann kommt Herbert auf der 3 mit 35, Lamar Jackson auf der 4, ähm, Position 49 und die 5 ist Kyler Murray, die 56, Position 56. Ja, wir haben einen Unterschied, ich habe Stafford in meinen Top 10 und du hast Wilson in deinen Top 10, das war so die Uneinigkeit, die wir hatten. Und jetzt noch damit
1: ein, ein Sleeper-Pick, würde ich sagen. Hau mal raus. Ein. Ja, stimmt. Hast du einen?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, glaub ich glaube, ich habe ihn hab ich ihn in der letzten Folge, müsste ja in der letzten Folge, ähm, schon mal gedroppt. Oder nur in der Unterhaltung mit dir. Und zwar ist das ähm, James Winston ich muss ihn mal wieder nennen, absolut Fantasy Gold, muss man ja schon irgendwie sagen, gerade seine Season 30-30, 30 Touchdowns, 30 Interceptions, auch da war er relevant. Und ja, die Saints haben eigentlich eine recht potente Offense, Chris Olavi gedraftet, Michael Thomas kommt zurück, Jarvis Landry haben sie da und ich glaube, Winston kann die alle bedienen, wird auch wieder seine Fehler machen, das heißt, man muss auch mal wieder Punkte aufholen, auch wenn die Saints eine sehr gute Defense haben, vielleicht auch wieder eine der besten. Aber für mich Winston, so ein Quarterback, den man ganz spät oder wahrscheinlich auch gar nicht draften muss und dann äh, guckt. Ja, das wäre für mich so einer.
1: Ja, fühle ich, hatte ich dir auch schon mal gesagt. Ich habe tatsächlich einen, mit dem du nicht rechnen wirst. Und Moment, zwar.
0: Moment, 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 Moment. Guck mal eben durch. Ja. Mit dem ich, also mit dem ich gar nicht rechnen würde, wäre ja Kirk Cousins, wenn du den jetzt nimmst. Das ist er. Aber das geht nicht. Das nicht. Ist Ach Quatsch. Ja, <lacht> ja. Oh, der alte Ich habe
1: ein bisschen zugehört bei Justin Jefferson im Talk. Ja. Ähm, der schwärmt so heftig von der neuen Offense. Von, wie, wie heißt der Trainer noch? Oh, Daniel? Ja, ne? Ich glaube, von den Cowboys... Nee, von wem war der denn noch?
0: Nee, ähm... Wer ist denn da
1: jetzt nochmal der... Daniel
0: ist ja bei den Dolphins. Und
1: wer ist... Ne, wie heißt er denn? O'Donnell? Irgendwie auch so. Vikings Coach.
0: Kevin O'Connell, genau.
1: Ja, Kevin O'Connell. Und er meinte nur, dass ja, dass er ganz andere so mäßig andere Routen läuft, dass es viel äh, ja, viel flexibler ist und dass er sich heftig freut. Und ich glaube, dass ja, mit Justin Jefferson, mit Adam Seelen, gerade mit wenn du jetzt noch von dem Titan schwärmst, von Smith. So und Cousins müssen wir nicht drüber sprechen. Cousins ist für mich so ein Ding, haben wir die, wer letztes Jahr reingehört hat, weiß das. Ich bin nicht großer Fan, aber bei mir war schon immer Vikings, war also eher das Problem mit dem Trainer. So, also damit ging das bei mir schon immer los, wo ich so gesagt habe, ey, das ist so bitter mit der Truppe, dass sie da irgendwie nichts gerissen bekommen. Und er ist solide, so kann man nichts sagen. Er hat auch eigentlich ja letztes Jahr immer seine, um seine 20 Punkte gemacht. Also wenn du den spät noch kriegst, so, oder sonst als Nummer 2 für die Bye-Week deines Top-Quarterbacks. Also überlege ich zumindest, auch wenn
0: ich ihn nicht unbedingt
1: feiere. Aber ich glaube in der Offense dieses Jahr, ganz knallen.
0: Ich will da gar nicht mehr zu sagen, um diesen Moment nicht kaputt zu machen. Janis äh, Cold Cousins. Das. Soll es gewesen sein, oder? Ja, damit unsere Top 10 Quarterbacks und unsere ja, Top 5 Titans und noch zwei, drei Sleeper habt ihr mitbekommen. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Es folgen noch die Wide right Receiver natürlich und dann haben wir mindestens einen Mock Draft noch für euch vor der Saison, vor dem Start. Dann solltet ihr ganz gut vorbereitet sein für die neue Season. Von mir aus war es das. Ich wünsche euch ja wahrscheinlich, wenn ihr es hört, Tolles Wochenende, bleibt gesund, habt Spaß. Hast du noch was zu sagen? Ja, auch schönes Wochenende,
1: bleibt gesund. Freut euch auf die ersten preseason das erste Preseason-Wochenende, volle Wochenende. Das bockt natürlich gar nicht, aber das bedeutet nur noch drei Wochen bis Saison statt, glaube ich. Immer wenn die Preseason-Spiele losgehen, also durchhalten, Digga, wir haben es bald geschafft. Also, unterbleiben, gut. bis dann, ciao ciao. ciao, ciao.